0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们都知道啊，清代的大奸臣、大贪官和珅的故事，乾隆皇帝的宠臣嘛。可是乾隆一死，马上就被嘉庆皇帝处死抄家，抄出来大量财产。所以有那句话嘛，和珅跌倒，嘉庆吃饱。这个事儿大家回头看都觉得很正常。你贪官嘛，不杀你杀谁呢？不过这件事细想起来，有一个地方还是挺怪的。乾隆啊，是当了三年太上皇之后，在1799年正月初三死的。那嘉庆皇帝当时还让和珅总理丧事哎，哎丧事还没办完，就十天后，正月十三就宣布和珅二十条大罪，正月十八就下令处死了。哎，怪就怪在这儿，这太快了嘛。你想啊，老皇帝留下来的权臣，即使再坏，新皇帝也得从容布置吧？哎，至少你得顾及政局的顺利过渡吧？安排好了再动手嘛，干嘛这么急呢？而且和珅他不过是个贪污犯，也没有什么别的危害性，要拥兵造反之类的啊，所以更没有必要这么快。而且从后来的情况看，这嘉庆皇帝他也不是一个处事很果决的人呐、啊，奇怪。他、啊、为什么在和珅这件事上显得那么迫不及待呢？过去读历史啊，咱们不求甚解就怎么过去了。但是最近我读了一本书，叫《天有二日》啊，就是天上有两个太阳，因为那一段时间天上有两个皇帝嘛啊。在这本书里面，我看到了一则材料，看完之后，哎，我觉得我对嘉庆皇帝的心态多少有点了解了。那什么材料呢？话说、啊。这乾隆皇帝一直就说啊，说我当皇帝，我只当六十年，然后我就禅位，我要去当太上皇。所以等到乾隆六十年的时候，你看日子到期了，他必须把继承人的人选给定下来。所以乾隆六十年九月初三，这乾隆就册立他的第十五个儿子叫永琰，就是未来的嘉庆皇帝为皇太子。那宣布这个消息的前一天呢，乾隆就和自己几个心腹大臣透了底儿，这当中自然就包括和珅。你想，当时的大清朝这是啥？这是最顶级的机密、啊、其他的大臣都守口如瓶，可是和珅呢，他知道之后，哎，他干了一件事他迅速的跑到当时还是皇子的嘉庆的府上，见到嘉庆，就是当时的永琰啊，从袖子里面。掏出了一柄如意，玉如意，双手奉上。啊，那一刻真是电光火石一般，四目一对，你知我知。然后和珅匆匆离去。嘿、哎、嘿，看到这则材料之后，我突然就有点明白了。和珅当然会死，但是死的那么快，应该就是这个原因。后来啊，嘉庆公布和珅的罪状的时候，一共列举了二十条大罪。这件事儿就被列在第一条。你可能会说，列在第一条只是因为他冠冕堂皇罢了。哎，真不是，嘉庆皇帝非常介意这件事儿，这不是胡说啊，这是有证据的。嘉庆皇帝几乎同时还下了一道圣旨，禁止臣子进贡，还特别强调，尤其禁止进贡那什么玉如意。你看，那柄玉如意还真的是嘉庆皇帝的心病啊，不是说说就算了的。好了，问题来了，为什么这件事儿让嘉庆皇帝记恨了和珅三年？而且等乾隆一死，立刻就动手诛杀和珅。过去啊，经常有很多野史说啊，说这和珅仗着乾隆皇帝的宠爱，肯定是眼里没有继任皇帝嘉庆，所以得罪了嘉庆皇帝。哎，这种说法，我们是现代人呢，有历史常识的，我们拿大脚趾头想想就知道这是在胡说啊。在那样的政治格局里，一个人能往上爬到像和珅那么高的地位，他一定是非常善于察言观色、玲珑剔透的聪明人。这和珅难道不知道老皇上再宠爱他，也没有几年好活了？他的身家性命都捏在继任的嘉庆皇帝手里，所以他怎么可能故意得罪嘉庆皇帝呢？他讨好还来不及呢。所以啊，我们刚才讲的那段材料就是他告密那一段啊。你看，这就是他明知会有风险，但要提前给嘉庆送个喜报，这就是他讨好的方式嘛。所以啊，这件事情有意思的地方就在于，为什么和珅觉得是讨好的事儿，而嘉庆皇帝觉得这大逆不道呢？哎，这个认知反差是怎么出现的？啊，都是聪明人，对同一件事情的看法，为什么会出现这么大的差距呢？好，我们先回到和珅的视角来看看这件事一般人觉得和珅一直就是个权倾朝野的人啊，其实不是。和珅在什么时候？恰恰就是在乾隆当太上皇的那三年里面，才当上了首席军机大臣啊。那三年他才爬到权力的顶端。所以啊，和珅当权的那一刻，他面对的处境就是面对两个皇帝啊，天有二日，两位皇帝性格不一样的，想法也不一样的，但是他们都有一个特征，就是随时可以要你和珅的命。那和珅怎么办呢？当然只能两头讨好。这讨好老皇帝靠的是什么呢？哎，靠的是我知道你的心思啊！你现在想要什么，我就给你什么，甚至你还没有开口，我就先替你想到了。那在乾隆最后的那段时光里啊，乾隆上朝的时候，旁边站着两个人，一个是嘉庆皇帝，一个就是和珅。这嘉庆站在旁边好理解啊，是他儿子，而且现任的皇帝。那和珅为什么也要站在他旁边呢？因为乾隆啊，那个时候快九十岁了，说话口齿已经听不清楚了啊，只有和珅能听得懂乾隆在说什么。所以你看和珅多聪明，对乾隆皇帝多了解，对他伺候的多周到。好了，很自然，和珅也会用这一套来对待和揣测小皇帝。我要讨好你啊！我要把自己的全部献给你啊！我对你不会隐瞒，我对你没有秘密，所以他才提前给嘉庆送个消息嘛，递个如意嘛，他就是这个思维模式的结果。但是啊，在嘉庆皇帝看来，这件事情的意涵就完全不同。为什么不同？因为啊，乾隆是一个没有未来的老人，而嘉庆呢，是一个有未来的年轻人。其实区别就这么简单。你想一个老年人，尤其是生命即将走到尽头的老年人，他的心态是什么样的？哎，你看晚年的乾隆就全明白了，他所有的思绪都是指向过去的。比如说，乾隆在八十二岁的时候就写了一篇叫《十全记》啊、记载一生平定什么准格尔啊、金川呢、啊、十项功绩，然后就给自己封了一个称号叫“十全老人”。你看，他知道自己没有未来，只有过去。所以这样的人他会更看重眼下的感受，谁更能讨他欢心，他就更喜欢谁。但是嘉庆皇帝不同啊，他继位的时候才36岁，乾隆死的时候他还不到40岁。你想，正是年富力强要做事儿的时候啊。所以嘉庆皇帝拥有的是未来。那拥有未来的人和只有过去的人，他们的区别是什么呢？哎，区别在于他看待一件事情的维度要丰富得多。你想老人嘛，他的社会网络不扩展了，他坍缩成了网络中的一个不再变化的节点。那一个不再变化的节点，他能感受到的可不就是网络周边节点对他的态度吗、啊？这一点其实很好理解啊。你观察一下现在的那些退休老干部，单位过年的时候给他送个温暖，哎，他就很高兴啊，那是真诚的高兴啊。他判断年轻人的标准渐渐只有一个。就是有良心还是没良心啊？当年我对他那么好，我提拔他，他现在对我爱答不理，这就是没良心；反之就是有良心啊！你看这样的节点讨好当然是有用的，因为他感知的全部是周边节点对他的态度。但是有未来的人呢、啊？啊，相比起你对他的态度，他更关心啥？你对他未来网络扩展潜力的影响。也就是说，任何事儿。他作为一个网络节点，他不仅感受你对他的作用力，他还要评估另外一件事儿，就是你对其他节点的作用力是不是有助于优化他的未来网络。我们就拿嘉庆皇帝来举例子啊，和珅对他的讨好，他当然记在心里，看在眼里。你说不舒服，那肯定也是假的。但是嘉庆皇帝要考虑的维度就很多呀，比如。你和珅能把老皇帝的话泄露给我，那将来你能不能把我的话泄露给别人呢？你对我是忠诚的吗？而且你和珅通过泄密，如果获得了我的宠爱，这对我将来执政的朝廷上的风气会造成什么样的不良影响呢？等等等等啊！嘉庆皇帝有三年去想和珅这个人这些事儿，你看他考虑的事儿要多得多嘛。和珅的行为，他讨好嘉庆皇帝一个点，但是嘉庆皇帝想的是这个行为在更广大面对未来的网络中的负面作用，所以啊，想了三年，他想明白了，这个行为在他看来极为败坏，必须杀掉，立即杀掉。就拿我自己来说啊，我是在一家创业公司，如果有同事特意的讨好我，比如说出差专门给我带了个礼物，但是其他同事没有份儿。哎，我当然在收到礼物的那一刻，我感受得到他对我的好意，我也会说谢谢。但是与此同时呢，我心里升起来的念头其实很多的。我会想，哎，他是不是一个表里不一的人呢？他拥有权利，万一啊，以后会不会是一个蛮上欺下的人呢？他会不会是想用私人关系来掩盖业务能力的不足呢？他会不会败坏公司的风气呢？等等啊，一瞬间无数的念头。所以，他礼物送了，也听到了我的谢谢，但是其实他降低了在我心目中给他打的那个分数。请注意啊，我这不是有什么高风亮节，也不是有什么道德洁癖，只是因为我身在一家创业公司，我跟当年的嘉庆皇帝一样，我有未来的，我衡量事物的标准和那些只有过去的人我不一样的，仅此而已。所以结论来了啊！如果你善于讨好人，那就去只有过去的地方，你会活得挺好；如果你善于创造价值，那就去拥有未来的地方，你也会活得很好。但是千万别两边串来串去。所以回答今天题目提的那个问题：和珅到底犯了什么错嘞？哎，除了贪污之外，和珅错就错在不该在过去和未来的夹缝中去生存。而且还用同一套逻辑来应对呀。好，明天是周末，罗胖精选，再见。